0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del
1: doctor Buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá. Los de aquí a través de 98.5 Rumba FM y en el Cibao, todas las provincias del Cibao a través de Premium 101.1. Los de allá a través de todas las plataformas digitales: www.rumba985.com, Instagram, Twitter. YouTube y todas las plataformas, Domingo, Paez y Sabiñón, ¿qué pasó que te quedaste ahí? Eh, eh, no, 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 no te Yo, esperan en casa.
2: No, no, estoy aquí expresando ¿Eh? mi cariño a la rece, al recetario. Yo porque que era mío, hombre. No, no, al recetario, porque eh, ustedes son, si se quiere, el norte que persigue el rumbo de la mañana y yo le tengo un cariño especial
1: pero recuerda que aunque somos el norte el sur también existe pero el sur el sur está lleno de, sí, sí, sí. Eh,
2: de necesidades Mucho. de dolores, de sí. precariedades
1: así mismo está nuestro país nuestro país está eh, con muchas necesidades de conocimiento y por eso el recetario entonces tiene una un papel educativo ah. permanentemente óyeme la educación el conocimiento es tan importante que Harán dos mil y pico de años escribía y conoceréis la verdad, y conoceréis, y conoceréis, y sabréis, ¿ah? y, y seréis docto, y seréis, eh, 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 no seréis lego, podría ser cualquiera de esas interpretaciones, y seréis libre porque el verdad. conocimiento te da libertad.
2: Pero la verdad ha tenido una evolución en el pensamiento humano que la ha trasladado, y eso es importante decírselo a la gente, de lo místico, de lo puramente religioso, a lo científico. Aquello que es esclavo de la comprobación, de la certificación de su existencia, por ejemplo, la investigación de la naturaleza para desentrañar sus secretos, como dice eh, eh, Stigli. para desentrañar sus secretos y a partir de ese conocimiento enseñarle al hombre a dominar la naturaleza, a dominar lo que pare la naturaleza, a dominar lo que se genera como consecuencia de la interacción de los hombres y la tecnología.
1: Al punto, al punto que cuando el heleno... El hombre griego empezó a cuestionarse de por qué ese cuerpo que brillaba de noche no se caía y por qué brillaba y empezó a hacerse... Cada pregunta permitió entender que Grecia le legó al mundo los más importantes aportes e incluso hace, qué sé yo, unos 10, 20 años, menos de 20 años, cuando la crisis de Europa del 2007... Que hubo wow, la, la,
2: la crisis económica del mundo más importante que se ha producido en, en tanto, este siglo. Exacto. En este siglo.
1: Cuando eh, Grecia estaba en problemas financieros muy importantes, quebró importante, el Estado griego. Un importante intelectual europeo dijo: Es que Grecia le pagó al mundo con el conocimiento que le dio. Bueno, <risa> o sea,
2: eso es cierto. Eh, eso es verdad. Sí. Es verdad. Lo que le tributó a la, a la generación que pudo vincularse al pensamiento claro uh -huh. lo que le tributó Grecia fue invaluable, los pensadores griegos, eh, bueno yo digo que ahí se refugió el, el espacio más grande del pensamiento que le dio origen a,
1: a todo lo que se ha construido a posteriori. Así es, así es y entonces Decimos esto, amigos, de este recetario hoy que es miércoles y es miércoles 28, miércoles 28. El 28 siempre se asoció con el número de los locos en la República Dominicana porque en el kilómetro 28 de nuestra carretera Duarte estaba un hospital icónico que era el hospital dedicado a la salud mental. Y hoy es eh, miércoles 28 de julio, estamos un poquito más allá de la mitad del año eh, y en este recetario hoy vamos a hablar de un tema que es necesario que la gente lo conozca, que sepa de su impacto. ¿Tú sabes de qué vamos a estar conversando hoy? ¿De qué? Eh, Domingo, Páez y Sabiñón. ¿Mm? ¿Tú sabes de qué? ¿De qué? Óyeme, de la respuesta que debe dar la persona que observa un incidente o un accidente de tránsito.
2: ¿Y, y tú crees que está en posibilidad de dar alguna respuesta, eh, digamos, contributiva, de alguna respuesta efectiva en la solución de lo que se define como un problema en ese momento. ¿La sociedad dominicana tú crees que está... Claro en que no,
1: claro que no. La sociedad dominicana en este momento puede tener excepciones de alguien que, pues pasando por ahí, eh, vea la situación y se envalentone, porque puede verse incluso hasta constreñido, porque la sociedad dominicana lo que atiende es a decir, no lo muevan y a grabar con el celular para subirlo a las redes. Esa es la única respuesta que es capaz, y tengo un testimonio a propósito de eso, pero la respuesta es por ahí.
2: Mira, se me ocurre lo siguiente. ¿Qué se te ocurre? Cuando usted se tropieza con un accidente uh -huh. y tiene un celular, un teléfono inteligente, váyase a Google y busque, escriba solo esto, qué hacer frente a un accidentado.
1: Nosotros tenemos en el día de hoy, porque esa es una buena, ese es una buena, eso es un buen planteamiento, eh, Domingo Páez, Ese es un excelente planteamiento, porque lo que nosotros necesitamos es saber. Usted que nos sigue, amigo, cada día a través de Instagram, y saludamos a todos los amigos que estamos conectados en Instagram, en el recetario RD Heredia. Gracias por su fidelidad. Eh, si me ponen por, eh, eh, la, las personas, por favor, que están eh, conectadas en este momento para saludarlos, si eso es posible. Gracias a todos ustedes por su fidelidad. Óyeme, hoy tenemos unos, unos profesionales que son profesores de áreas de medicina prehospitalaria, hospitalaria Pre-hospitalaria. Que es ese, ese, ese sujeto, es el primer respondiente, así le llaman. El primero que debe responder ante un evento traumático, sea de tránsito o sea que se cayó de un andamio, es quien vio, el testigo. Y vamos a tener en el día de hoy al doctor Rudy de Gracia, ¿ah? quien es médico, profesor, del área de medicina prehospitalaria y es emergenciólogo. Tendremos también al doctor Franklin Gómez eh, con una eh, capacidad enorme, sobre todo en lo que es las gerencias, en las emergencias, etcétera. Él es el gerente de medicina de urgencia del hospital Ney Arias Lora. Y es? a Porfirio Cabral, que también un médico no, muy dilatado.
2: Tener, Tenemos tú, mucha gente. Tú tendrás mucha gente hoy. Oye, ¿y qué sería la medicina prehospitalaria.
1: Antes de llegar al hospital hay unas acciones que se Ajá. llevan a cabo que se consideran vitales, muy, vitales muy para, para
2: poder eh, eh, preservar el paciente vivo.
1: Si eso no hay paciente, co lo que tenemos es un ¿en cadáver... Qué Tú lo puedes
2: describir breve, breve, antes de irnos a la pausa breve.
1: Mira, es un ABCD, así se describe. Son las... Medidas que debemos saber nosotros, que yo no quiero naturalmente eh, entorpecer todos los detalles que vamos a dar, que usted debe saber para salvar probablemente a una víctima, porque ni tú ni yo tenemos nada especial que nos exonere de ser víctimas. Entonces necesitamos que la gente sepa cómo actuar cuando es testigo de un incidente o un accidente, la mayoría son incidentes, son productos de, eh, ¿sabes de qué? De imprudencia. Y oye lo que dice, oye lo que dice eh, eh, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué cifras da eh, Domingo Paez? Yo quiero que seas tú pero yo, como, pero
2: yo no soy especialista. Oh, en esto, pro, tú léete
1: esas cifras, que son unas cifras. Tú tienes ojos, ahí, tú tienes tus este, lentes. Sí, tengo mis. Mi la celular. Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que traza la pauta, que dice las, la, el rumbo que debe llevar el mundo, establece esas cifras que yo quiero que tú leas. Oye, lo que un, significa un el trec... tránsito, por ejemplo.
2: Oye, un millón trescientos cincuenta mil personas pierden pasa? la vida como consecuencia de accidentes de tránsito generado cada año. O sea, se mueren. Se mueren. Un
1: millón trescientos cincuenta mil personas.
2: Oye, eh, los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países entre el 3%, cerca del 3% de su PIB.
1: O sea, de, óyeme, de todos los cuartos que entran a la economía de nosotros, de todos los miles de millones, en una economía normal, el 3% se va para atender ese problema.
2: Pero ¿tú sabes lo que significa eso en República Dominicana? No. Todo que se invierte
1: casi lo
2: mismo que se invierte en educación que es... Un por ciento menos. Un, un punto. <risa> un
1: punto menos. Un perdón, punto menos. Un punto menos.
2: Oye, más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a usuarios vulnerables de la vía pública. O sea, peatones, ciclistas y motociclistas. Pero aquí en el caso dominicano, yo creo que los motociclistas no son usuarios vulnerables, porque aquí adquieren una categoría distinta uh -huh. en función de su nivel de agresividad. Uh -huh. O sea, de agresividad o, o, o su nivel de ofen, ofensivo. Eso en, puede... el, en la en la actividad de transitar. Los, los motoristas andan a la ofensiva, no andan, no son vulnerables.
1: Bueno, puede el... ser el único
2: caso. En el... Son
1: víctimas de su ignorancia porque la ignorancia es atrevida y también son víctimas de la inobservancia de las autoridades porque yo le pago a los. amet Tú sabes que yo soy el financiador de la DGZ y tú también, uh -huh. y todos los contribuyentes claro, financiamos esas claro. agencias, pues entonces esas agencias tienen que velar porque el tránsito sea según las normas. ¿Qué más dice Oye, la OMS? Pero mira, esta sí es interesante. ¿Qué dice?
2: Oye, nosotros, los países pobres, tenemos solo el 60% de los vehículos del mundo, pero generamos el 93% de los accidentes de tránsito. Eso, eso tiene que estar ligado a la educación. ¿Con qué? No,
1: con lo que acabamos de decir. La educación y la Falta de cumplimiento de las normas de tránsito. De
2: las de la normas. Y es. supongo que también eh, carecemos de protocolos y adiestramiento para realizar lo que tú planteas, la medicina prehospitalaria. La
1: medicina prehospitalaria. Pre Así es, Domingo Páez y Sabiñón. Precisamente por eso nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy con estos expertos, con estos colegas muy queridos por todos nosotros. Eh, que van eh, a estar a través de, eh, vamos a tenerlo eh, por el beneficio que nos ha dado, el beneficio que nos ha dado la, la pandemia. Tú sabes que la pandemia nos ha dado el beneficio de que nos de que estemos presentes aun cuando estemos lejos. Y, Mi, eh, yo
2: quiero terminar eh, eh, la información, uh -huh. la información es que estamos brindando ahora mismo. sí. Con este dato, entre 20 y 50 millones de personas cada año sufren traumatismo como consecuencia de accidente de tránsito. Y hay una solamente en el tránsito. Y hay una parte importante sí. que se queda con lesiones permanentes, ¿verdad?
1: Bueno, solamente tú puedes, por ejemplo, lo que tiene que ver con los graves, con lo que son los, los incidentes graves. Yo me resisto a hablar de accidentes en la mayoría porque son productos de imprudencia. Lo he dicho, vengo hablando de esto hace muchos años. Eh, solamente tú tienes que, de los graves, un tercio de ellos, el 33%, puede incorporarse a la vida que llevaba antes. De los que son graves, de los que resultan con lesiones severas en su sistema nervioso eh, se, eh, central, en su cerebro, en su médula espinal. Entonces, como esto es un problema tan serio, Domingo Páez, en el recetario en el día de hoy nosotros... Lo vamos a dedicar a hablar de qué hacer con ese primer respondiente, con ese sujeto que llega a la escena, eh, no, que está en la escena, que vio cómo ocurrieron los hechos. Nos vamos a una pausa. Gracias, Domingo Paez, por acompañarnos en el principio de este programa. Señor director.
0: El recetario del doctor que
1: Continuamos en este recetario, continuamos en este recetario del día de hoy. Hoy hablamos, ¿ah? hoy hablamos de aspectos que son cruciales, que son fundamentales para la vida de los seres humanos. Estamos hablando de qué hacer, qué usted puede lograr, qué resultados puede el ser humano lograr si es testigo, si es quien observa, quien ve un accidente o un incidente en el tránsito o la caída de alguien de un segundo nivel. Ejemplos hay de sobras. Usted puede ver el niño que se cae, por ejemplo, de la azotea mientras vuela chichigua. Era muy común eso. ¿eh? Eso era muy común antes a observar que los niños en las azoteas se caían, ¿eh? tenían descargas eléctricas porque iban, se entretenían, ¿m? se eh, distraían volando su cometa o su chichigua, como decimos en República Dominicana, y, naturalmente, que pues eso le producía eh, severas lesiones y hasta le costaba la existencia. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de situaciones que van a ser pues, responsables de las lesiones que una persona puede eh, vivir durante el resto de su existencia y forma parte importante lo que nosotros, antes de que llegue la ambulancia, antes de que llegue el eh, paramédico, antes de que llegue eh, el auxilio profesional, vamos a decirle así, pues entonces necesitamos tener eh, la participación del ciudadano. Yo creo que tenemos eh, ya en nuestra... Plataforma al doctor, no lo estoy viendo, el doctor De Gracia, Rudy De Gracia. ¿Ah? Buenas. hello Buenos
3: días, buenos días a todo el elenco.
1: ¿Cómo el está recetario. doctor Rudy De Gracia? ¿Cómo se encuentra?
3: Eh contentos feliz de poder compartir un espacio más con ustedes y agradecidos de, de esa oportunidad de poder dirigirnos a nuestra población.
1: Gracias, doctor Rudy de Gracia. Yo creo que es menester presentar que el doctor Rudy de Gracia es médico formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él eh, viaja a La Habana y allí pues entrena en eh, medicina prehospitalaria, por un lado, no, emergenciología, hace emergenciología, pero dentro de sus entrenamientos están una, eh, eh, un aspecto que tiene que ver con saber qué hacer antes de llegar al hospital. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, precisamente en estas disciplinas que tiene que ver con situaciones de emergencias ¿ah? y de desastres, situaciones que muchas veces a nosotros nos turban, nos perturban y nos generan pues eh, todos estos problemas. Gracias doctor eh, Rudy, de gracia por estar con nosotros en este día. Hay una situación doctor que nosotros quisiéramos saber. Cuando se da cuando tenemos una víctima en la vía pública y la naturaleza más frecuente es el tránsito, nosotros ya tenemos el 911, que es una, uno de los logros que hemos alcanzado, pero la pregunta que nos seguimos haciendo, doctor, no es suficiente con tener un 911, con tener muchas ambulancias, con tener varias agencias que acompañan la DGC. La policía. ¿Quiénes son los que componen ese equipo? Y nos gustaría que usted, pues comenzáramos por ahí, ese equipo de 911, ¿quiénes lo componen?
3: No, eh, los modelos de, de respuesta a emergencia, punto, uh -huh. eh, salvo particularidades, eh, están compuestos por eh, la policía. Eh, salud, bomberos, eh, eh, las instituciones de energía eléctrica, que distribuyen energía eléctrica, la Procuraduría, los, los ministerios de, de justicia. En la mayor parte del mundo lo componen estas instituciones. Claro, la agencia de salud los, y los bomberos eh, y la policía son las agencias, son los departamentos que más casos manejan.
1: O sea, que son los sí. fundamentales, digamos, ¿no? Que, que eso no pueden faltar. Y los tenemos acá en la República Dominicana con nuestro, el, digamos, como que el team, el equipo que conforma eh, lo que llega a la escena, eh, ¿está formado en nuestro país por quiénes, específicamente?
3: Eh, estas mismas instituciones, eh, las mismas instituciones son las primeras que hacen presencia, están llamadas a hacer presencia ante eh, un incidente, dependiendo de lo que esté involucrado. Si hay evidencia de que hay algún incendio, que hay necesidad de hacer algún rescate vehicular, eh, pues, participarían las instituciones eh, que están preparadas en este sentido. Si hay algún derrumbe, si hay alguna, algún colapso de estructura, eh, de acuerdo a la complejidad del incidente, pues entrarían como la Defensa Civil, el OE, la complejidad de, de estas instituciones que el incidente requiere. Doctor
1: Rudy de Gracia, médico experto y profesor de emergenciología, se ha diseñado una especialidad. ¿Por qué razón eh, hemos tenido que producir un especialista? gente que dura tres, cuatro años entrenándose. ¿Por qué? ¿Por qué razón?
3: Porque el paciente que llega a sala de emergencia suele ser eh, un paciente crítico. Es la puerta de entrada de un centro de salud donde el paciente está crítico. Estamos hablando, vamos a diferenciarlo del paciente que llega a consulta, que es un paciente que está estable dentro de su cuadro, pero el paciente que llega a la emergencia por su lo más temido es que tenga una condición que ponga en peligro su vida. Ese paciente debe recibir una atención especializada donde eh, el, no es posible tener un team completo de especialistas en todas las demás áreas para darle respuesta al que llegue. Es decir, nosotros tendríamos que tener un cardiólogo en la emergencia, un ortopeda, un cirujano. Un ginecobstetra y, y un internista, probablemente, para darle respuesta a, al 90% de las emergencias que constituyen estos grupos. Y eso es imposible. Eso es imposible eh, por todos los aspectos. En, en ningún lugar del mundo es así. Entonces, entonces el
1: emergenciólogo, se... el emergenciólogo, digamos que concita en ese momento crítico la posibilidad entonces de tener.
3: Claro, porque el emergenciólogo entonces está entrenado en manejar las emergencias de todas las demás especialidades. O sea, el emergenciólogo debe manejar las emergencias tan bien y de manera tan compleja y tan amplia como la maneja el cirujano, el área de emergencia. Tan compleja como la maneja el ortopeda. Tan compleja como la maneja, en este caso, el neurocirujano. Si el paciente de trauma craneal severo necesita una intubación, necesita eso tiene que hacer no podemos esperar llamar a un anestesiólogo para que lo haga o porque
1: sea que el emergenciólogo tiene que resolver pero
3: el, el emergenciólogo maneja procedimientos procedimientos decir, entonces
1: antes de va, vamos a pararlo ahí doctor porque tenemos que irnos a una pausa pero eso es en la emergencia eso es en el hospital en la sala de emergencia donde usted tiene des todo como decía una señora en, en mi campo de todo pero qué de la calle que de ese lugar donde ocurrió el incidente o el accidente nos vamos a una pausa y cuando regresemos el doctor Rudy de Gracia vamos a estar hablando de cómo responder ante los accidentes o incidentes en el tránsito
0: el recetario del doctor que
1: Continuamos, continuamos con este recetario hoy miércoles 28 de julio y el tema de hoy hablamos con el doctor Rudy de Gracia, tendremos la participación además de otros expertos como es el doctor a Porfirio Cabral, a quien tiene un, un entrenamiento sobre todo en las áreas de medicina prehospitalaria y también, como no, en áreas de cuidado intensivo, el doctor Franklin Gómez, quien es también emergenciólogo. Doctor Rudy de Gracia, vamos pasando por una avenida y vemos cómo una motocicleta se estrella, colecciona, choca contra un poste de luz o contra otro vehículo. Entonces, somos nosotros los testigos. Y yo he visto situaciones muy recientes, incluso este lunes, fui un testigo de excepción, de una situación de esta, y la gente lo único que atiende es a tomar el celular, a grabar la escena y a decir, no lo muevan, cuidado si le ponen la mano. Y las personas fallecemos o fallecen, porque ni usted ni yo tenemos nada de especial que no se exonere de ser víctima. ¿Qué hacer, doctor, cuando somos testigos de una situación de esta?
3: Bien, afortunadamente, eh, la República Dominicana, digamos que por su eh, eh, idiosincrasia, eh, es muy dada a atender, es muy dada a, a involucrarse, eh, en procesos de esta naturaleza no hemos llegado a lo que han llegado muchos países que reaccionan con un nivel de distanciamiento y de frialdad que, eh, que tampoco es bueno es otro extremo eh, claro, se está dando esa cultura de grabar y demás pero yo eh, lo hemos, cuando uno hace reflexiones sobre esta, llega siempre a la, a la misma conclusión eh, lo primero es prevenir el accidente de tránsito. Eso depende de la cultura ciudadana y depende de eh, aspectos legales. Eso bueno,
1: es en el capítulo de los accidentes, que yo me niego a hablar de ellos como accidente, pero de lo del tránsito, pero también el que se encarama en una guindola a pintar un edificio de seis, siete plantas y lo hace de manera eh, insegura.
3: Insegura, claro. Ahora, eh, y ya ahí no hablaríamos de accidente, ahí habría, hablaríamos de imprudencia.
1: Y lo mismo en el tránsito, doctor.
3: Claro, claro. Eh, entonces, eso es bueno diferenciarlo. A veces Correcto. la gente dice que ocurrió un accidente, pero cuando usted se va a, la, a, a lo que ha ocurrido, se da cuenta que lo que hubo fue una imprudencia.
1: El 90% de la... De, 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 según un estudio que un servidor eh, 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 participó hace unos años, en el 16, el 90% de los incidentes en el tránsito están asociados a errores humanos. Sí. A problemas que si el humano hubiese hecho lo que tenía que hacer, no hubiesen ocurrido.
3: No hubiesen ocurrido. Así es. Ahora, ¿ocurrió el, el accidente o la imprudencia? Eh? El, no, nosotros como sociedad vamos a ser fuertes, ya tenemos un sistema de atención, pero vamos a ser fuertes en la medida que continuemos apoyando la prevención y en la medida en que formemos ciudadanos como primer respondiente. ¿Como primer? Respondiente. Primer respondiente. Eso, eso me interesa, que usted
1: me aclare qué es eso de primer respondiente.
3: Es una persona que no se dedica necesariamente a vivir de la salud, pero que está entrenado en atender dar la primera atención ante una emergencia médica en tres escenarios. Ok. Es capaz de dar RCP ante un paciente con probable paro cardíaco. Ok. Usted dice,
1: primer respondiente, una persona que no está vinculada necesariamente a las ciencias médicas, que no es médico ni claro. enfermero, ni paramédico
3: siquiera. ¿Verdad? Es por cultura médica, es por compromiso social, que él dice, por si un día pasa algo en mi familia... O mi trabajo, o enfrente a mí, yo soy testigo, me gustaría saber qué hacer ante estas tres situaciones. Entonces,
1: me habla de estar ese sujeto en la capacidad de dar RCP.
3: Doctor, me lo puso difícil. ¿Qué es RCP? Es la reanimación cardiopulmonar, uh -huh. la maniobra de compresión torácica que se debe dar ante una persona que ha perdido el conocimiento, no tiene pulso y no responde. Y mientras uh -huh. llega a la atención médica profesionalizada, eh, en ese tiempo vital, esos primeros minutos, él es capaz de iniciar una maniobra que luego la va a continuar el profesional. Entonces, lo primero sería saber dar RCP, y eso aplica para el trauma. El paciente eh, de trauma hace parada cardíaca. Ok, luego, entonces, entonces,
1: esa persona, disculpe doctor Rudy de Gracia, con quien conversamos en el día de hoy, esa persona tiene las capacidades, sin haber ido a la universidad ¿Ah? a pasarse cinco, seis años, tres años haciendo enfermería. Él tiene las capacidades para poder... Hacer el
3: entrenamiento. Exacto. Un entrenamiento que está diseñado para el ciudadano. Para el ciudadano como En un lenguaje común. para él, en un adaptado al ciudadano como, eh, que no vive de eso
1: Exacto. Entonces, en
3: un lenguaje de, eh, 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 sencillo. Con
1: cucharita para la población sí. general. Entonces, es. él es capaz de saber... ¿Dónde buscar el pulso? Sí. Saber dónde buscar el pulso. ¿En cuál es parte. ¿Dónde, punto dónde, del o sea, cuerpo? cómo hacer
3: una evaluación rápida de ese paciente y pensar de manera presuntiva en un diagnóstico que le va a orientar a él para él tomar una acción que si no tiene ese problema, el paciente no le amenaza su vida. Exacto. Es decir, si el paciente no termina teniendo un paro porque él no tiene elementos diagnósticos, de laboratorio. No pasa nada porque. No le afecta. No le va a hacer daño. Exacto. Otra Entonces. Debe,
1: ese RCP debe, es lo primero. Lo segundo.
3: Manejo de obstrucción de vías aéreas. Sobre todo en niños. Anteriormente recuerdan en nuestros pueblos, los niños se atragantaban con eh, semillas de ligoncillo. Pasa en personas adultas que alimentan, comiendo un re, resto de alimentos pueden obstruir su vía aérea. No, hay gente, hay eh, gente doctor,
1: doctor, hay gente. Hay gente que no comen que se tragan la comida, la gente que no mastica,
3: eh, Eso puede provocar, sobre todo... Eh, personas que también de, pueden ser jóvenes, ¿no? Pasa igual, en la edad igual. Y por un resto de alimentos obstruyen la vida y entonces debe haber una persona que por rápido que llegue un servicio profesional de, de ambulancia...
1: No va a lograr
3: no va a lograr porque en 5 o 10 minutos se puede eh, esa persona pierde el conocimiento, hace un paro cardíaco y entra en una cadena de acontecimientos que dan al traste con una persona que estaba sana inicialmente, quizás estaban almorzando, quizás estaban compartiendo y de un momento a otro lo perdimos. Exacto. Ah, es el momento donde solo un testigo presencial puede puede garantizar la respuesta oportuna. El tercer el te, la tercera y maniobra. Esto, y esto, doctor, y esto, mi estimado doctor y el público oyente, eh, el elenco que está allí, es solo con una maniobra muy fácil, que es colocarse detrás del paciente y realizar una serie de mani, de, de, de acciones que provoquen la expulsión de ese cuerpo extraño.
1: Eso lo vamos a ver en breve. Eso lo vamos a ver en breve, porque usted lo va a explicar. Ahora, usted me decía. Que ese primer respondiente, que es una persona que no vive de la medicina y que se entrena de forma básica para dar respuesta, tiene la capacidad de dar resucitación cardiopulmonar o RCP, que es más fácil, ¿verdad? Manejar a las vías aéreas ante una obstrucción. Y la tercera maniobra que puede hacer,
3: ¿usted lo decía? Control de hemorragia.
1: Control de hemorragia. Doctor es. doctor Rudy de Gracia, yo necesito que en este momento entonces usted nos explique, nos explique cómo se hace cada una de estas cosas de forma didáctica, como usted sabe, con esos estudiantes de las universidades donde usted enseña estas cosas.
3: Bien, eh, es fácil, en el caso de la reanimación cardiopulmonar, basta con colocar sus manos entrelazadas, los brazos rígidos, alineado el hombro, el codo, la muñeca. Recto, ejercer ¿verdad? Presión, los brazos recto. recto, ejercer, junto al paciente, ejercer presión sobre una superficie rígida, puede ser el piso, ejercer presión hasta descende, hacer descender el tórax unos 5 centímetros y dejarlo re expandir. Y eso del lado eso, izquierdo, ¿verdad? Puede ser del lado centro. izquierdo o derecho. Colocar sus manos entrelazadas en el centro del tórax.
1: Es en el centro eh, del
3: tórax. En el centro del tórax. El corazón tiene una ligera inclinación hacia la izquierda. Bueno, poéticamente lo colocan más hacia la izquierda. No, es que anatómicamente...
1: Es que usted sabe que anatómicamente el corazón da un, un poco un poco de giro hacia la izquierda. Pero bueno, está en Exacto. el centro del tórax.
3: Sí, lo ideal es en el centro del tórax. Correcto. Porque además la disposición de los vasos sanguíneos eh, y, y todo toda ese, 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 esa complejidad que hay ahí, su mayor parte está en el centro del tórax. Así es. Entonces, hacer comprimir de 100 a 120 compresiones por minuto, con eso, solamente con eso, nosotros podemos salvarle la vida a un paciente. Mientras llega el sistema de emergencia con, o mientras nuestro paciente con esa, responde. Con
1: esas maniobras.
3: De 100 a 120 veces por minuto, hacerlo descender el tórax, con eso es suficiente.
1: 100 a 120. a 120
3: compresiones por minuto. En el caso del adulto, hacerlo descender unos 5 centímetros. En el caso de un niño, unos 4 centímetros. Y en el caso, doctora Mauri García y público que nos escucha, los lactantes pueden hacer paro cardíaco.
1: O sea, que un bebecito también un puede... Un
3: bebecito recién nacido puede hacer un paro cardíaco, sobre todo y por se de una respiratoria vez. ¿Perdón? Pueden hacer por neumonía, broncoaspiración, eh, por... Cuerpo extraño, pueden hacerlo por distrés respiratorio. Y en estos casos hay una forma de hacerlo que es bien bonita, que es con los pulgares, solo con los pulgares. Que
1: se usa, no. mucho, se usa mucho hoy día, que la gente tanto chatea. Entonces, sí. esos deditos para chatear, ¿ah? esos deditos para chatear, son. Lo
3: pueden usar para dar compresión a los bebecitos.
1: Para dar vida y no necesariamente para estar grabando la escena y subiéndola a las redes. ¿Cuál grupo de zombies? Porque parecen zombies
3: y yo... Pero tenemos que tenemos que educarlo, doctor, como lo estamos haciendo en este programa.
1: Así es, así es. Entonces, el y es RCP
3: el que, se, que se hace. El Me RCP... comprometo, doctor, en algún momento, cuando coordinaremos, llevar uno de los maniquí y hacerlo aquí. Y hacer una demostración allá.
1: La hacemos, la hacemos aquí. El compromiso está hecho, sí, doctor. Sí. Entonces, vamos a ver. El doctor Rudy de Gracia, pues ha hecho una explicación de lo que consiste poner ese corazón a funcionar de nuevo. Ese, ese paciente que sufrió un colapso, que se paró su corazón, producto de que se cayó de un andamio, que lo batió, que perdió, sangre. Eh, que perdió sangre. La razón que sea, cuando usted observó el problema y va y se acerca, ¿dónde tomamos los pulsos, doctor? ¿En qué parte del cuerpo usted...? En el usted?
3: cuello, en el cuello.
1: ¿En qué parte en del el cuello? cuello
3: entre la región central del cuello entre el bráquea, ganate,
1: entre el galillo no se ríe doctor la gente así que a unos
3: dos centímetros hacia uno de los lados palpar suavemente durante unos 10 segundos si no percibimos ese latido Ajá. indica que ese corazón está detenido está parado por lo tanto, iniciar esta maniobra que hemos descrito en menos de un minuto se puede aprender y se puede iniciar la acción. Eso, doctor, con relación a la intervención ante una parada cardíaca, ante una obstrucción del cuerpo extraño,
4: una Ayuda obstrucción de viaje aérea
3: por el cuerpo extraño. Uh -huh. Colocar detrás del paciente y hacer unas compresiones entre el abdomen y la base del tórax hacia adentro y hacia arriba y eso quizá tendríamos que explicarlo ya de manera más habría que hacerlo visual pero hacer unos unas contracciones abdominales de, sobre el paciente y estimularle a que tosa con el propósito de que expulse el cuerpo extraño lo peor que puede pasar es que él haga un paro cardíaco por una causa respiratoria en este momento y entonces, igual continuaríamos con la maniobra de reanimación cardiopulmonar
1: Para que la gente lo entienda, lo que el doctor De Gracia, Rudy De Gracia, quien es médico, quien es experto en emergencia, en situaciones donde no se puede estar esperando, donde... En lo que llega el doctor Amaury García como neurocirujano, el cirujano eh, José Ramírez, el, eh, eh, el torácico eh, Bienvenido Peña, el, el cardiólogo experto, entra el emergenciólogo y salva la situación. Lo que le está diciendo a usted es que cuando una persona, una persona resulta víctima de una situación de esta, usted tiene que saber cómo y dónde tomar el pulso para saber si esa persona necesita masajes cardíacos. Y hemos dicho que esa persona se debe poner con los brazos totalmente extendidos, de esta manera, el paciente lo coloca en una superficie rígida, y qué mejor superficie que el piso, qué mejor superficie que la talvia, con la seguridad de vida, porque la gente lamentablemente tiene que aprender que en lugar de entorpecer y arrollar y abrumar y tapar todo el espacio donde están las personas que intentan ayudar, tienen que permitir un espacio seguro. La policía tiene que atravesar la camioneta para que no venga otro, otro vehículo y entonces termine resultando tres, cuatro, cinco, seis víctimas. Y entonces con los brazos Ah, totalmente entrelazado y la gente que nos sigue a través de recetario RD que nos está viendo entonces de esta manera las compresiones 100 a 120 en un minuto ¿ah? en cada minuto es lo que se estila para hacer ese RCP y el tema de el masaje de vías aéreas en una maniobra que usted me corregirá doctora, doctor la maniobra de Henlich ¿no?
3: Así es, el término Henlich, eh, en honor al doctor Henlich, quien describió y más popularizó esta maniobra, otro nombre que podrán encontrar en la literatura es maniobra de desobstrucción de vías aéreas. Pero eh, el término, los epónimos en medicina a veces como que dejan de usarse. Exacto. Pero, pero el término sigue en uso y lo van a encontrar en la mayoría de la literatura así mismo como maniobra de Henlich o maniobra de obstrucción de viajes aéreas.
1: Así es. Entonces, eso, para explicarlo, para que la gente lo entienda, normalmente el que se atraganta con un pedazo de carne, con un pedazo de bofe, o si usted tiene un pedazo de pizza, lo que sea, hay, hay, una, hay una tendencia a las personas a agarrarse la garganta. ¿Es correcto se conoce eso?
3: como la señal universal. ¿La quién? Eh, que, la señal universal de una obstrucción de viajes aéreas.
1: Ajá, la señal, si usted ve a una persona en un restaurante que se está agarrando en el cuello aquí y con los ojos brotados, lo único que usted tiene que entender es que esa persona se está asfixiando.
3: Sí, porque no siempre le va a poder decir, mira, me estoy, me estoy asfixiando. Él probablemente no pueda hablar. Y bien como usted dice, estimado doctor, maestro, de todos nosotros también, llevarse la mano al cuello y toser, o sea, esa maniobra de llevarse la mano al cuello y ver esa sensación de angustia se considera una señal universal de obstrucción de vías aéreas, de que alguien se está asfixiando.
1: Exacto. No piense que esa persona está, está ensayando un nuevo baile. ¿eh? No piense que esa persona está, está relajando porque hemos visto muchas personas, Ay, yo pensaba que era relajando y se ahogó como ocurrió en una ocasión, un joven que estaba en, en el mar Caribe y todo el mundo afuera, no, eso es relajando Y cuando el muchacho se agotó y empezó a sumergirse, entonces se tiró uno, pero fue tarde, porque cuando logró sacarlo ya estaba, ya estaba muertecito. Entonces, esa maniobra consiste en usted colocarse, imagínese que usted está quemando a su esposa en, una, en un baile muy romántico y usted se pone por detrás de la esposa ¿verdad? De su esposa, no se ponga a inventar, ¿eh? Y usted agarra y con el puño precisamente así, ¿ah? Usted se coloca debajo del tórax, en la boca del estómago, en la región epigástrica, decimos los médicos, y ahí entonces usted detrás, la abraza por detrás a la persona y empuja, y eso hace que se forme una presión por el esófago y entonces se, esa maniobra ayuda a producir lo que nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rudy de Gracia, nos está explicando, que es el manejo de las vías aéreas. Usted hablaba también, doctor, del control de la hemorragia. Explíquenos qué es eso y cómo se hace.
3: Bien, eh, vamos a circunscribirnos en esta parte a la hemorragia, sobre todo de las extremidades, eh, también de la hemorragia de la cara o del cráneo. Sí. Eh, porque no podemos controlar desde la prehospitalaria el control del sangrado de, de región torácica y, y región abdominal. Eso tiene otro, otro manejo que es más profesionalizado. Pero a nivel de las extremidades, lo primero es colocar algún vendaje, algún paño, limpio preferiblemente, sobre la, el lugar de la herida. Pero si usted eh,
1: no tiene ese paño limpio, esterilizado y todo eso, ¿qué usted hace, doctor, ante el daño menor, el menor daño posible? ¿Qué usted hace? Si usted no tiene más que la camisa, la camiseta debajo de su camisa, sí, ¿qué usted se puede,
3: hace? Que se puede despojar de alguna prenda de vestir, eh, y puede usar un pañuelo, buscar algo que para sirva taponar. para tapar para eh, taponar, ejercer esa presión eh, sobre la herida. Eh, una maniobra que se utiliza, dependiendo de, de la situación, es hacer una ligera, un ligero levantamiento de la extremidad afectada.
1: O sea, la pierna, por bueno, ejemplo, o el brazo, usted lo levanta.
3: Exacto. Que por presión, o sea, por gravedad, entonces ya la sangre no pudiera eh, probablemente llegar vencer esa gravedad y por lo tanto se controla el sangrado. La mayoría de nuestros pacientes, profesor, usted sabe que en estas circunstancias mueren por el sangrado. O sea, el desafío nuestro es proteger la sangre, evitar que el paciente pierda sangre, porque además, y es otro tema que lo pudiéramos ver, lo que cuesta conseguir sangre. sangre
1: Ese es de uno de los problemas sangre. más serios que tenemos en la República Dominicana, claro. la transfusión de sangre. Lo que pasa es que lamentablemente la indiferencia de las personas, incluso de las personas educadas, hay mucha gente que eh, 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 tienen un nivel educativo aparentemente eh, bueno pero eh, no les eh, no se interesan no se interesan en estos temas y no donan no, hay, sí.
3: beneficio, hay beneficio para el donante también, no Ta solamente para el que la recibe
1: también para el y que dona ese
3: doctor que es un glóbulo rojo tiene un periodo de vida de 90 a 120 días así es pasado ese tiempo el organismo eh, por un mecanismo fisiológico lo elimina en el momento ahora lo elimina gran parte de, eso, de esas células y produce nuevas células. Constantemente se está produciendo y constantemente se está eliminando. Ahora, si usted dona sangre, en vez de esos glóbulos rojos, ahora usted está sacándolo de su organismo, está forzando a su organismo a producir nuevos glóbulos rojos. Exacto. Por lo tanto, sus glóbulos rojos van a ser más jóvenes, Exacto. con mayor capacidad de transporte de oxígeno y de otros nutrientes, ¿verdad? Exacto. Así es que deja un beneficio aparte de la parte afectiva, de contribuir a salvar vida, en su propia salud, en su propio organismo, a usted le conviene donar sangre.
1: Y yo creo, yo creo que es un capítulo que en su momento nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de, de, de estar al frente de, de una institución pública, pusimos una iniciativa interesantísima por demás, que fue la donación voluntaria de sangre, un club de donantes voluntarios de sangre que es la única manera nuestras parturientas se mueren muchas veces la muerte de las mujeres que la muerte materna en esa etapa de, eh, de del parto está muy asociado a sangrado y la principal causa en, en los traumas es el sangrado mire qué cosa doctor o sea que hay que aprender a controlar ¿Eh? El, sangrado. el sangrado. Y, y,
3: otra, y otra maniobra, doctor, público presente, eh, es el uso, el uso del torniquete.
1: El uso del
3: torniquete. El torniquete es un, es un dispositivo eh, que ha tenido también sus, eh, sus su detractores, ha tenido sus críticas, pero hoy se acepta, eh, una vez más se reafirma, la utilidad del torniquete. ¿Cómo se
1: hace el torniquete? ¿Qué es el torniquete? La idea,
3: la idea es colocar un dispositivo, una tipo banda. Exacto. Que incluso una banda se... de unas dos pulgadas de ancho. Uh -huh. Preferiblemente, nosotros, la cultura nuestra es colocarlo por encima de la herida, el okay. lugar de donde se está sangrando. Eso es una llave que,
1: es... imaginemos que es una llave que está abierta. Sí. Exacto.
3: Entonces, la tubería que lleva sangre, que lleva agua, ¿verdad? Que lleva líquido, sí. a esa llave... Se rompió. Se rompió. Entonces usted le coloca un vendaje. Exacto. Con la idea de comprimirlo. Para que, las, para que no pueda seguir saliendo. Y esa, no se esa, muera
1: esa, el paciente.
3: Y no se muera el paciente. Exacto. Entonces, en el interior, sobre todo, eh, esos pacientes que vienen del interior a la capital en busca de... De, de mayores oportunidades de atención. Eh, tiene mucha utilidad, sobre todo en, la, en las amputaciones traumáticas, en las fracturas expuestas. Eh, viene, vale, viene muy bien eh, poder colocar el torniquete. En el entrenamiento del primer respondiente se enseña cómo colocar el torniquete. Se puede improvisar, no solamente, este, no digo que haya que tener siempre un dispositivo eh, eh, creado eh, ideal para los fines de repente un vendaje de repente un, un paño eh, el, eh, el, el mismo poloche eh, eh, la
1: misma camisilla que llevamos a veces hasta la
3: correa a veces la correa. Una correa un cinturón puede, puede utilizarse claro siempre lo ideal sería tener un dispositivo para los fines bueno, para los fines exacto. Pero la, la realidad es que eh, tiene un costo y la población no siempre va a poder... Eh, el,
1: no, y el, que el, nosotros eh, no andamos. Yo, por ejemplo, ando con en mi vehículo, en mi vehículo yo ando con una caja de auxilios avanzados para intubar y todo eso. Bueno, pero entre tantos millones de dominicanos que nos desplazamos, ¿cuántos tenemos el entrenamiento para hacer maniobras avanzadas? El asunto es que las personas con lo poco que tienen... A, 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 su, a su favor, pero con el conocimiento básico podamos ser un primer respondiente.
3: Con este entrenamiento, público que nos escucha, público que nos ve, ese sería un ciudadano que estaría en capacidad de responder a tres grandes situaciones de, de emergencias médicas eh, en favor de un familiar, en favor de un amigo, en favor de un desconocido, eh, lo puede hacer en un mall, puede ocurrir en una carretera puede ocurrir en un parque eh, sería un gran servicio ciudadano poder tener este desempeño eh, realmente sería una acción heroica
1: así es Do eh, hay
3: un entrenamiento que se realiza para estos fines eh, precisamente
1: eh antes de nosotros antes de nosotros continuar tenemos que irnos a una pausa nos vamos a una pausa doctor Rudy de Gracia quien es emergenciólogo y hoy en este recetario hablando de la importancia que tiene en esa persona que acaba de presenciar ese incidente en el tránsito y tiene entonces la posibilidad de aprender a manejarlo. Vamos entonces, cuando regresemos de la pausa, doctor Rudy de Gracia, vamos a aprender cómo podemos entrenarnos y dónde podemos entrenarnos y vámonos también con el pueblo para que la gente empiece a llamarnos después de esta pausa al 809-682-9850. Eso será después de esta pausa, 809-682-9850 y desde Línea Internacional 833-380-0062. Señor director. El
0: recetario del doctor que
1: Continuamos, continuamos en este recetario del día de hoy y yo creo que doctor Rudy de Gracia, amigo, ¿ah? en primer lugar compañero de mil batallas en estos eh, eh, lares de los centros hospitalarios, de los centros de enseñanza, de las universidades, Qué bueno contar con su presencia doctor Rudy Gracias. de Gracia. Eh, la pregunta, antes de irnos a la pausa, es cómo la gente puede entrenarse para saber cómo hacer ¿ah, ese RCP, ¿verdad? El RCP, la resucitación cardiopulmonar, el manejo de esas vías aéreas y el control de la hemorragia. ¿Cómo se hace? Eh, ¿Dónde se hace? Los médicos también requieren entrenamiento cuando yo estuve eh, entrenándome eh, fuera de, 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 de nuestro país, me exigían que yo tenía que tener un entrenamiento, una actualización. Háblenos de eso, doctor, por favor.
3: Sí, varias instituciones de, del país eh, realizan, ofertan esta capacitación. Eh, las universidades públicas, la nuestra, la UAS, y universidades privadas, la mayoría de ellas tienen estos programas. Hay instituciones también privadas, eh, particulares, que... Desarrollan eh, este tipo de ofertas, este tipo de entrenamiento. No suele ser costoso, en todo caso, no lo sería. Eh, la posibilidad de saber hacer, eh, de desarrollar una destreza que permita salvar una vida eh, nunca se comparará en términos de costo. Es, es asequible y es dinámico, es, es un contenido amigable con, con la población. ¿Qué tiempo
1: se debe disponer, doctor, digamos, para? Hacer un curso de primeros auxilios básicos, donde usted aprenda a hacer esas compresiones usted cardíacas. Usted se va a
3: sorprender, mi apreciado doctor. Dígame. En un día.
1: En un día podemos tener las, lo, lo, eh, o sea, ese primer encuentro, ¿no? Podemos.
3: Eh, eh, el entrenamiento.
1: El entrenamiento. Y eso. En estas
3: tres, en estas tres maniobras.
1: Con esas tres maniobras. ¿A quién va dirigido? ¿Quién debe saber hacer estas tres maniobras, doctor? Y decíamos, decíamos al inicio del programa que en el mundo fallecen 1.350.000 humanos cada año, producto, por ejemplo, solamente del tema del tránsito. Y 20 a 50 millones resultan eh, lesionados. O sea, ¿quiénes deben hacer estos
3: entrenamientos? Profesor, mire, antes de responderle esa pregunta, porque no quisiera que se me olvide, ¿verdad? Yo quisiera hacerle una petición que le hice en la anterior eh, participación. Vamos a ver. Yo quisiera pedirle al doctor Héctor Guerrero Heredia que hagamos, que hagamos, que hagamos uh -huh. un programa sobre riñas en la calle. Un programa sobre riñas. O sea, riñas que suceden por un accidente de tránsito, okay. un simple rayón de una puerta, una simple ruptura de una mica, terminó a tiro
1: Exacto. terminó a, a, puñaladas. a puñaladas o
3: apuñaladas o apuñaladas, o sea un disparatico de un vehículo ¿eh? uh -huh. o sea por una, entonces las riñas que se degenera de un malentendido de esto, porque nadie quiere chocar, pero estos malos entendidos, es bueno que nosotros le pongamos atención y qué mejor manera uh -huh de juntar la gente que nos interesa este tema eh, desde el punto de vista de, de, de la atención al trauma y de la salud mental. Así que el programa tiene esa, ah. esa ventaja que en el staff. Bueno,
1: tenemos tiene... entonces dos ofertas. Tenemos dos ofertas. El recetario hace dos ofertas. Primero, que tenemos que venir acá al set con los maniquí a hacer entonces una demostración de cómo se hace a resucitación cardiopulmonar, RCP, cómo se hace la maniobra, de eh, Henlich, o sea, cómo podemos manejar las vías aéreas y compresión de las heridas. ¿no? Y el segundo es hacer un programa sobre los efectos que tienen las, los choques, las riñas que se generan, la puñalada que se da a la gente que choca y los tiros que se da a consecuencia de eso. Serían dos...
3: Sí, es muy lamentable que fruto de una, una rayadura de esta, alguien saque un machete y le ampute un brazo a una persona. ¿Y ocurre eso? Y, Ocurre, ocurre, pero y esto es muy lamentable y les dice mucho de nuestra cultura de paz eh, que como República como pueblo tenemos. Eh, eso hay que, hay que mirar hacia allá. Eh, desde este espacio yo sé que se puede eh, contribuir a manejar esas situaciones.
1: Así es, así eh,
3: Así es que le reitero mi esa, esa petición que le hago al equipo del de, de recetario. Que abordemos esta, esta realidad desde, desde esta academia, ¿verdad? del recetario. Así, Así es que, bueno, eso quería decirle antes de responder, el pasar a la pregunta que hacía de quiénes deben tener este entrenamiento. El entrenamiento deben tenerlo, eh, idealmente, toda la población.
1: Toda la población, eh, ¿no? Idealmente.
3: Prioritariamente deberían tenerlo el personal de seguridad de las instituciones. Es decir, los eh, usted en la misma universidad, por ejemplo, el personal de seguridad, que suele ser de los primeros que llega a un evento, debe saber qué hacer. La policía, por ejemplo, la policía, ejemplo, la policía la nacional.
1: La policía nacional, por ejemplo.
3: Debe saber qué hacer.
1: La, la policía, muchas veces. Claro, mira, eh, excúsame, debe, saber
3: hacerlo, debe saber hacerlo los líderes de las instituciones. O sea, los supervisores, los encargados, porque tienen una una función de liderazgo. Claro. Y, y, y ese, ese, esa naturaleza eh, le favorece para, y, y le, le da la autoridad moral como para que lo que él va a hacer sienta la seguridad de que lo está haciendo bien. Entonces, idealmente todos, como le decía, pero la gente de seguridad, ni se diga el personal de salud. Ajá. Uh -huh. Desde el portero hasta, el que, hasta la que limpia. Nosotros entrenamos en nuestros centros de salud al portero. Entrenamos en estos temas al personal de, de higiene. Al personal de transporte de pacientes. Eh, entrenamos a los auxiliares de, de recursos humanos. O sea, todo el personal debe saber qué hacer.
1: Porque nada, nadie ha... ¿ah? Nada que le ocurra a alguien a usted debe serle indiferente y nadie está exento de que le ocurra una desgracia. Esa es la idea. Yo creo, doctor, y, y sé todos que... pueden
3: ayudar. Todos pueden ayudar en ese momento.
1: Así es, así es. Todos pueden si saben qué hacer, si sabemos que podemos, eh, en qué podemos colaborar. Podemos a salvarte o a salvarme. Esa es la idea, porque la gente aquí vive de una manera, vivimos de una manera tan soberanamente indiferente a los problemas que le pasa al colectivo. Nos hemos encerrado tanto en nosotros mismos que nos hemos olvidado que somos parte del todo. Y lamentablemente, pues muchas veces eh, creemos que nuestros problemas son los únicos y los más importantes.
3: Sí. Quizá, doctor, por un tema de tiempo eh, no podamos... Eh, este es un tema muy extenso. Sí, no y, yo, y yo le agradezco. La importancia de restringir movimientos en ese tipo de pacientes eh, inmovilizar, inmovilizar las partes afectadas colocación de collarines no lo hemos visto
1: no se preocupe eh, que yo
3: yo en otro momento y yo sé que usted lo ha abordado esos temas también sí. eh, pero es un eso también es otra parte eh, muy importante yo
1: solamente eh, le yo solamente le voy a pedir una sola cosa porque usted me eh, gentilmente me ha cedido su tiempo sé que ya tiene que que dejarnos porque tiene ahí eh, unas actividades que le están esperando pero yo solamente quiero que usted nos diga qué es el ABCD incluso para una, que la gente lo entienda
3: es una es una que nos permite a nosotros organizarnos en la atención que vamos a dar
1: oigan bien señores la A
3: apertura de vías aéreas
1: tenemos que abrir la boca
3: Sí, hay que permeabilizar la vía aérea. Exacto. Hay que permeabilizar la vía aérea.
1: Correcto. ¿La B?
3: Hay que tener un control circulatorio.
1: Tenemos que saber si está, si tiene pulso. ¿verdad? Claro, ¿La claro. C,
3: doctor? Entonces, es la parte que tiene que ver con el nivel, con la, la conciencia. O sea, es el cuidado de la parte neurológica. Perfecto. ¿Y la B? Yo,
1: algunos hablan de ABCD.
3: La, es de exposición. Es decir, hay cosas, hay, sí, porque hay que, eh, hay que exponer al paciente. Hay que, eh, con el debido cuidado, hacer una eh, exploración y sale desabotonando la camisa, cuidando siempre el pudor del paciente. O sea que esto amerita. Hubo un cambio incluso, doctor, que lo pudiéramos ver más luego. Porque sí. ese ABC cambió a CAB. Exacto. Y ya luego puedo explicar por qué cambió, cuál fue la razón. Eh, en ese, en ese algoritmo había que cumplir un paso a paso eh, para hacer las cosas antes de llegar a la compresión y nos dimos cuenta eh, que eh, era preferible cambiarlo a un CAB.
1: Correcto, eh, doctor.
3: Pudiéramos ampliarlo más adelante, pero es una mnemotecnia que nos permite organizar
1: lo que vamos a la... hacer
3: respuesta, la atención que le vamos a dar a ese paciente en ese momento. El hecho de que algo sea una emergencia no indica que lo hagamos en desorden. O sea, si algo requiere orden y
1: sistematización
3: en medicina sí. y en desastre es la emergencia. O sea, nosotros tenemos que tener una, un plan que tome en cuenta el orden.
1: Perfecto, doctor Rudy de Gracia. Agradecerle sé que ha abusado, pero eh, ese es el precio de la amistad y de tantos años de llevarnos bien gracias doctor por darnos su tiempo, su conocimiento que es lo más valioso que usted posee, gracias mil y ya gracias tenemos ustedes pendiente por
3: la, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder dirigirnos a nuestra población eh, hay un compromiso eh, eh, que uno siente ¿verdad? de, de poder eh, contribuir muy modestamente hacia la educación de nuestra población para un mejor manejo de estas situaciones. Yo eh, he hecho el compromiso de poder uh, participar más activamente eh, porque esa, 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 esa es nuestra misión también. Así es que yo me siento muy contento de que ustedes eh, me den esta oportunidad, eh, es un honor para mí, eh, yo le tengo mucho respeto a ese público que está ahí y, y también a ustedes como profesionales de la salud, el doctor Franklin Gómez que lo, lo anunciaste, no sé si ya está por ahí, eh, parece, que, parece que ha
1: tenido, eh, tenido problemas para, para entrar, sí.
3: cualquier otro de los participantes, eh, mi respeto siempre para todos los compañeros es un tema que nos une en eh, vincula, así es que mi mi, mi más sentida gratitud. Pues gracias,
1: gracias doctor, gracias Por del alma. Gracias, audiencia. gracias del alma, querido doctor Rudy de Gracia. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, vámonos con el pueblo. Vamos a dar las respuestas a esto que tiene que ver tanto con la vida de gente en lugares y en momentos de urgencia. El
0: recetario del
1: doctor que Cuántas cosas interesantes amigos, amigas de aquí y de allá, de Recetario RD Heredia, la gente que nos sigue por Facebook, que nos sigue por Twitter, que nos sigue por YouTube, que nos sigue a través de la plataforma madre que es www.rumba985.com. Y todos los amigos que en este momento van a empezar a conectar a través del de teléfono 809-682-9850-809. 6829850, he dicho 809-6829850 y desde línea internacional de 833-380-0062, he dicho 833-380-0062. Diga usted. Diga Hello. usted. Aló. Sí, buenas tardes. Buenos días todavía. Ah, buenos días, doctor. Cuénteme. Le estoy llamando por promesa. Por promesa. Si
4: tienen desabatecido hace más de un año.
1: Bien. La farmacia de. Mi amor, mi corazón, mi vida. Mira, Óyeme, yo no quiero parecer, Óyeme, mal educado. Hablemos de trauma, hablemos del tema. Hasta las 10 de la mañana de 10 y media, ahí tú tienes a Ricardo, tienes a Domingo. Vamos a hablar de este tema, de que la gente aprenda, de que la gente aprenda cómo auxiliar al que ha tenido un choque de tránsito, al que se cayó en un hoyo. Vamos a llamar para hacer uso de eso, por favor, porque eso sí que es importante. A Zambrano, a Milagros Díaz Santana, Anderson Muñoz, gracias por su fidelidad, a Josué, 2, 3, 4, Cuevas, a Hugo Suárez, al Fijo, Eduard Castillo, ¿eh? a Jacqueline Contreras, a Rafael Alba, a Ed Herrero, a Graveley, a Juan Carlos Núñez, a todos los amigos que nos siguen cada día en este recetario, gracias por su sintonía, por su fidelidad. Diga usted, buenas.
4: Bueno, doctor, usted sabe
1: que a mí me da... Grima, pena, no sé qué, por la inconsciencia de la gente con un accidentado. Hay gente que de una vez lo va a moverlo sin saber qué pasa con ese accidentado.
0: Uh -huh.
1: Esa es la mayor imprudencia que puede cometer un ser humano, es querer movilizar a una persona que está accidentada. Okay. sin la debida preparación. Y eso ha ocurrido muchísimas veces. Hay personas que han perdido miembros por una mala práctica por una persona, porque el dominicano tenemos una especialidad que no lo sabemos todo sí. y creemos que somos expertos en todo, Exacto. yo me he parado y le he dicho a la persona, no lo ponga a la mano déjelo ahí, déjelo tranquilo hasta que llegue el 911, que usted no sabe qué le pasa a esa persona, o usted moviéndolo con una cotilla rota y le perfora el, el corazón, o le perfora los pulmones ya usted le agrava la situación ok, yo quiero que tú escuche atentamente, porque sé que lo que has dicho, lo has dicho del corazón de ese corazón que tú piensas que puedes dañar Ah, de ese pulmón. Pero yo quiero que tú me escuches porque tengo algo que es, óyeme, diametralmente opuesto. Tú sabes que tú no estás de acuerdo ni siquiera con tu mamá en todo. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, pero sé que lo que estás diciendo lo estás diciendo con el interés de ayudar. Escucha el comentario. Esto que acabas de decir es muy importante, el tema de la movilización de las víctimas. Sobre todo partiendo del hecho de que una persona que tiene un trauma, por ejemplo, a nivel del de cuello, las vértebras que forman la columna vertebral, la, 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 la columna cervical específicamente, si esa persona tú la agarras por los brazos, los dos brazos, y por las piernas, y como si fuese un saco, tú el cuello lo dejas ah, bailando la cabeza hacia atrás, pues evidentemente que esa persona, si tiene una fractura de esas vértebras, nosotros podemos, pues, terminar de dañarle su columna vertebral, no, la médula, lo que está dentro. Y entonces, en ese sentido, hace mucho caso el hecho de que cuando nosotros vamos a movilizar una víctima, cuando nosotros vamos a mover a una persona que ha resultado ¿ah, lesionada, tenemos que hacerlo de forma adecuada. ¿Y cómo se hace esa sería entonces la pregunta, muy fácil. Usted coloca sus dos manos, las dos manos, ¿ah? y la mano derecha la coloca detrás del cuello, por el lado derecho del paciente, y la mano izquierda por igual. Y ya usted colocando y sujetando el cuello con la parte alta de la espalda, ahí usted va a lograr que ese cuello no se mueva. Y así podemos entonces poner el paciente y elevar un poquito el mentón, la barbilla. ¿Para qué? Para que el aire pueda entrar. Porque un paciente con el cuello doblado hacia adelante es un paciente que se va a asfixiar si está inconsciente. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, pues evidentemente, hacer un un, un, un manejo de la vía aérea por donde si no respiramos nos morimos entonces eso es fundamental amigo y también el tema de las extremidades, una extremidad fracturada ese hueso puede terminar cortando una arteria y entonces provocando una hemorragia interna o externa y entonces el paciente por pérdida de sangre pues podemos tener malas respuestas, seguimos con el pueblo, diga usted
4: buenos Día, días, Mauri. ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
1: Bien, gracias, mi amor.
4: Tú, tu colega, la doctora Molina.
1: Hola, Molina. ¿Cómo tú estás?
4: Aquí presente siempre.
1: Gracias. Qué bueno. Mira, Cuéntame. Mira, quería
4: decirte algo muy importante, pero ¿cuánta muerte nos evitaríamos si, si tuviéramos eh, delicadeza con los pacientes traumatizados? De verdad que sí. Veo cómo mueren muchas personas con traumas eh, eh, cervicales, eh, incluso amputaciones de miedo miembros inferiores y superiores. De verdad que es eh, lamentable eh, que sucedan estas cosas, imagínate. Y la El gente país... solamente
1: atiende sí. a grabar.
4: Sí, mira, mira que te digo sí. una cosa, ¿te acuerdas del profesor Guillermo García, quien sí, sí, tuvo claro. un accidente muy fuerte y, y salvó y
1: milagrosamente? Y por ¿verdad?
4: él, por sí. él, porque como él sí. es el, el ortopedista, sí. quedó, quedó. Pues, él dijo que no le pusieran la mano, sí. que nadie le pusiera la mano hasta que no fuera un equipo preparado para eso. Pero con un movimiento mira, se destruye las cervicales. Y de verdad que fue un proceso muy fuerte, porque acuérdate que él andaba con un aparato que lo tuvieron que enviar a buscar a, a Francia, me parece.
1: Bueno, pero, pero exacto, pero el asunto es, Molina, el asunto es que entre ese caso excepcional que ese, ese médico traumatólogo muy conocido y muy respetado, Formador de generaciones. De
4: generaciones, de la UAS, de la Universidad Autónoma.
1: Correcto. Fíjate que entre ese hecho de una persona que queda consciente, que puede hablar y que dice, no me movilicen, frente sí. a una persona que está inconsciente, que está en coma, ¿ah? la diferencia es muy grande. La diferencia es muy grande. ¿Por qué? Porque lo correcto, lo estandarizado es que la gente debe saber qué hacer con las víctimas, cuando ocurren estas desgracias. Señores, por el día de hoy ha sido todo. Gracias a todos los amigos que se han quedado pendientes de hacer sus comentarios, sus preguntas, pero que el entusiasmo ha estado ahí, pues, a la orden del día. Tenemos pendiente hacer programas con maniquí, enseñar a la gente cómo podemos aprender todas estas destrezas de... Eh, necesidades en empresas, en todos los lugares. La gente que está en este momento en cualquier lugar y se desploma en el baño una persona, hay que saber si está respirando, hay que saber si su corazón se paró. Y entonces hay que aprender a que con nuestras manos podemos hacer que ese corazón vuelva a latir. Y eso salva vidas. Señor director, disponga usted. Mañana será otro día en este recetario. Muchas gracias.
0: El recetario del doctor que Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.